0: Bienvenue dans ce magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Et durant ces prochaines minutes, nous allons parler d'un projet intitulé tout simplement « En avant, Valou ». Et pour en parler, j'accueille trois invités. Le premier intéressé, Valentin Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu accompagné de votre maman, Sylvie Michel, bonjour. Bonjour. Et également avec nous, Thomas Bourguignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes attaché de communication du club de rugby. Donc le club s'appelle Rugby Athlétique Épinal Golbé. Et c'est un club dans lequel... Euh, euh, s'est impliqué depuis de nombreuses années déjà euh, Valentin. Alors, En avant-Valou, c'est un projet qui découle d'un, d'un, finalement d'une situation assez dramatique, un AVC qui vous est arrivé, euh, Valentin. Et je vous propose qu'on puisse remonter un petit peu le temps avant cet événement-là. Euh, si on devait parler de Valentin Michel avant l'AVC, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur vous
1: Alors, euh, je faisais du rugby euh, au, au rugby... Euh athlétique épinal euh, Epinaldor-Colbet de depuis 11 ans, depuis euh, la sixième. C'est euh, une passion pour vous le rugby Oui, oui, oui. Je, je suis passionné par ça, euh, de voir des matchs à la télé, un temps en faire, je jouais euh, le rugby à 15, mais j'aime bien... Euh, tout ce qui était dérivé, euh, le rugby à 7, euh, le rugby à 5 euh, touché, et voilà. Et vous étiez aussi un, un passionné de natation, visiblement euh, Oui, j'ai fait maître nageur professionnel à Vanier, à côté de Mirmont. Ça se passait bien. Donc votre vie, vous aviez une vie, vous étiez installé où à cette époque-là Quand je faisais mon peintier, j'étais à Tiefo, à côté de Vanier. Proche du travail finalement Oui, voilà. Puisque c'était
0: votre métier d'être maître nageur Oui, oui. Ça c'était la vie avant. Si on devait parler de votre fils, madame Michel, Sylvie, je vais vous appeler par votre prénom, vous me l'avez demandé. Donc Sylvie, si on devait parler de votre fils avant l'accident, qu'est-ce que vous pourriez nous, nous, nous dire sur votre fils
2: ben, il avait une vie, il avait une vie sympa, comme un jeune de, de 26 ans, ben, il sortait, il allait au rugby, il aimait bien euh, les copains, faire la fête, il bossait, enfin une vie euh, normale.
0: Et il, il, est, il n'habitait pas chez vous, il avait sa propre vie.
2: Oui, oui, il habitait Tétéfos.
0: Vous, vous êtes installé où À Auxonnier. Voilà, donc euh, ce n'est pas non plus euh, juste à côté, il y, a, il y a un petit peu de route, mais euh, ce qui est d'important, c'est de, de voir qu'il avait sa propre vie mmh. bien rangée, bien construite, etc. Une vie normale, finalement Oui,
2: une vie... Euh... Comme, euh, comme un jeune de 26
0: ans. Et donc, euh, ce, ce jeune de 26 ans, que j'imagine vous voyez de manière régulière revenir, que ce soit le week-end, pour passer des moments en famille ou quoi, euh, il va y avoir ce, 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 cet événement. Mais avant d'en parler, j'aimerais me tourner vers le, 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 l'attaché de communication du club de rugby, parce que c'est aussi une vie au sein d'un club quand on a un membre.
3: Ah bah oui, totalement. Nouvalou, au club de rugby, euh, c'était un joueur exemplaire par son, son calme, euh... Sa technique, aussi son physique qui était très imposant. Hein. Euh, moi, pour avoir joué de nombreuses saisons avec, euh, j'en garde de, de grands souvenirs. Hein. C'était un gratteur de ballon, comme on dit. Hein. Il jouait deuxième ligne. Euh, en Alsace, ils en parlent encore. Hein. Donc, euh, c'était quelqu'un, euh, quand, il, quand il montait euh, au créneau, il y allait. Quoi. Donc, euh, puis, c'était aussi son, son tempérament, euh, quelqu'un de réfléchi, euh, toujours posé. Euh, en fait, je n'ai jamais vu ses derniers sur l'intérieur de rugby. Hein. Il a toujours euh, été lucide, euh, très, très calme et froid même, euh, ce qui déstabilisait l'adversaire en face. Quoi. Une force tranquille ah, Une force vraiment tranquille, mais vraiment une grosse force. Quoi.
0: Et en plus, une grosse force. Mmh. Et donc, c'est, c'est, c'est cet individu qui, donc vous, Valentin, on, on parle de vous, ce n'est pas pour vous empêcher d'en parler, c'est aussi pour avoir un regard extérieur à, à votre quotidien. Et, euh, et donc, qu'est-ce qui s'est passé à, à vos 26 ans ce, ce jour-là
1: alors, j'étais en vacances, donc euh, j'étais chez mes parents. Le soir, j'ai fait un AVC. J'étais... mon cerveau s'est mis en pause. Vous êtes où à ce moment-là, de ce que vous vous souvenez Des
0: souvenirs que vous avez, euh. les derniers souvenirs que vous avez, vous étiez en train de faire quoi avant ce moment-là
1: bah, Je jouais sur mon ordinateur, il était euh, minuit, j'étais dans ma chambre et euh, mon cerveau s'est mis en pause, euh, j'étais stone, euh, je ne m'en rendais pas compte en fait, euh, je tombais euh, sur le sol, je me réveillais, je, je, j'essayais d'aller euh,
0: dormir. Sur le coup vous vous êtes pas dit il y a quelque chose de grave qui se passe, vous vous êtes dit je suis coup de fatigue, euh, il faut que j'aille m'allonger Ou vraiment euh, tout de suite vous avez réalisé qu'il y avait quelque chose qui se passait de, d'anormal
1: Non, ça irait mieux demain. Je me suis dit ça. Et le lendemain, ça allait pas mieux. J'étais toute la journée au lit. Et mes parents m'ont retrouvé après à 18h. Donc 18h après que j'ai fait mon AVC.
0: Oui, parce que vous, vous n'étiez pas euh, au courant de ce qui se passait dans la chambre de Valentin à ce non, moment-là
2: Non, nous on travaillait, donc le matin qu'on est parti travailler, on n'est pas, pas, pas allé lui demander s'il allait bien. Hein, 20... Bien
0: voilà. sûr, on le laisse dormir.
2: Ah, bah, oui, et puis, et puis il était dans sa chambre, donc il risquait rien, il était dans sa chambre. C'est ça. Et euh, bah, c'est le soir qu'on est, qu'on est rentré, qu'on l'a appelé, euh, bah, il ne nous a pas répondu. Donc on est, on est monté, et puis là, on a vu qu'il y avait là un réel problème.
0: Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez entendu qu'il ne répondait pas
2: ben, Je suis montée, pour la... je, j'avais passé la journée en, en stage de, de secourisme.
0: C'est, c'est étonnant comme ça tombait bien.
2: Euh, oui. <rire> Donc là, on a vu qu'il y avait, qu'il y avait quelque chose. Alors Au départ, il faisait chaud. Hein, c'est... Donc, on, sur le coup, on lui dit ben, « Lève-toi, qu'est-ce que tu as un souci Tu as une mauvaise nouvelle ?» Enfin. On... Il peut se passer tellement de choses. Et quand il s'est levé, bon, bah, on a vu qu'il pouvait plus... Euh, il avait tout le, côté, euh, tout le côté droit paralysé. Il ne parlait plus du tout.
0: Il n'arrivait plus à parler déjà, il ne à ce moment-là Non, non, du tout. Et, et, et le, le, le côté du corps, complètement paralysé Complètement paralysé. À ce moment-là, vous, vous pensez tout de suite à l'AVC Oui,
2: sans y croire. Ouais. Parce que ce n'est pas possible. À 26 ans, on ne fait pas un AVC.
0: Hmm. On se dit, qu'est-ce qui se passe Ce n'est pas possible.
2: Oui, puis après, il y a... Enfin, on a fait les pompiers. Il a, a tout un, On est pris dans le truc.
0: Ah oui, après c'est c'est, c'est, c'est une tourmente hein, qui, qui, qui vous emmène, qui vous emmène très vite. Vous appelez tout de suite les pompiers. Oui. Quand ils arrivent, ils vous disent tout de suite AVC. Il faut l'emmener.
2: Voilà, ils arrivent. Ils ont, enfin, ils, ont ils, sont là, ils ont été là très vite. Ils ont fait venir le médecin euh, qui a dit ben, AVC, quand est-ce AVC. Depuis quand Puisque... Et la seule chose qu'on pouvait lui dire, c'est qu'il n'avait pas déjeuné le midi. Mmh. Donc, euh, c'était déjà les quatre heures. Hein, de... Les fameuses. étaient passées.
0: Et là, vous qui veniez de sortir d'une formation de secourisme, vous, vous avez notion de ces quatre heures Vous avez notion de tout ça
2: Oui, mais de euh, toute façon, ils étaient passés. Voilà, c'est étaient ça.
0: Passées. Mais vous vous dites, oh là là, mais dans quel état je vais récupérer mon fils ouais. c'est, c'est, c'est ce sentiment-là qui est venu.
2: Eh bien oui, surtout qu'il est monté tout de suite aux urgences à Epinal. Donc, on est monté avec lui et ben, ils, sont, ils restent dans la réserve. Ils ne vous disent pas, non, ça va très bien se passer, vous n'en faites pas. Mais il euh, y a des, des étapes à passer. Après.
0: Et puis, il y a beaucoup de doutes. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va... Qu'est-ce qu'il va en sortir au final Comment est-ce qu'il va s'en sortir
2: Bah, Est-ce qu'il va va survivre déjà Premièrement. Avant d'envisager quoi que ce soit.
0: Vous, vous étiez conscient euh, de ces événements-là, quand les pompiers sont arrivés Vous étiez conscient qu'ils étaient là, de tout ce qui se passait
1: Bah, J'étais conscient, euh, sans rêvant euh l'être... j'ai vu les pompiers euh, venir me chercher, mais je savais pas euh, que je faisais un AVC, euh, que ça pouvait être euh, à ce point euh, grave. Je m'en suis rendu compte euh, deux semaines euh, après, mais je me disais euh, « ça va passer mm-hmm. ». Comme quand je me suis pété les croisés au rugby, euh, c'est passé et ça va. C'est un mauvais moment à
0: passer. Voilà, voilà. On va prendre son mal en patience et puis et puis on va s'en remettre. Oui, voilà. On voit que vous êtes de naturel plutôt optimiste. Valentin, Michel, je rappelle, vous êtes notre invité avec votre maman, Sylvie Michel et Thomas Bourguignon, attaché de communication du club de rugby athlétique Épinal Golbe que l'on retrouvera eh bien, avec vous dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine autour eh bien, de l'action que vous préparez pour le début de ce mois d'avril avec un Tour de France à pied que vous organisez. On va en parler dans quelques instants, mais pour l'heure, on se concentre sur votre parcours. Alors, à tout de suite sur notre antenne Deuxième partie de ce magazine consacré à la thématique du développement local et de la santé autour de Valentin Michel, notre invité, accompagné de sa maman Sylvie Michel et de Thomas Bourguignon, attaché de communication du club rugby athlétique Épinal Golbe. Une opération se prépare en avant Valou autour de votre voyage que vous préparez pour ce mois d'avril, mais avant cela, pour expliquer le contexte de ce voyage, on a raconté votre parcours et surtout cet AVC qui vous est un petit peu tomber dessus et euh, vous êtes, à, dans le, l'historique que nous sommes en train de faire, vous êtes en ce moment à l'hôpital et vous vous dites, bon bah, ça va se remettre mais pour autant, vous êtes encore sous observation à l'hôpital.
1: On, on peut parler de ce temps de convalescence Oui, j'ai passé deux semaines à l'hôpital sans pouvoir euh, euh, parler ou bouger. Ma sœur et mes parents me euh, me... Vous assistez Oui, et les infirmières aussi, mais euh, ma sœur est kiné, mm-hmm. donc euh, elle sait à peu près euh, ce qu'il faut faire en cas de... Pour stimuler le corps, pour oui, l'aider voilà. à, à, à reprendre son, son, son fonctionnement normal oui, Voilà. Mmh. Et euh, à chaque fois qu'elle partait, elle me disait, euh, je pars, euh, euh, fais-moi euh, un signe avec ta main droite. Euh, euh, je pouvais... Euh, euh, à peine s'en... la faire bouger. Oui, quoi. voilà. Mais mmh. ça suffisait pour elle. Euh, mais euh, euh, pareil avec la voix, euh, je disais des sons... Mais euh, ça lui suffisait, en fait. Ça lui suffisait pour savoir que tout allait bien euh, Pas tout allait bien, mais... Mais que, que c'était OK, quoi. Oui,
0: voilà. Elle vous laissait en confiance. Oui. Ce, ce lien, frère-sœur, ça a été important pour vous pendant cette période
1: de convalescence oui, 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 très important. Parce que ma sœur, euh, je suis tout proche d'elle. L'AVC nous a rendus encore plus proches.
0: C'est votre petite sœur, votre grande sœur Grande sœur. C'est votre grande sœur, donc vous étiez le petit frère, et là vous êtes devenu le petit frère dont, dont elle se sentait le besoin de s'occuper. Oui. Pas, oui. pas l'obligation, je parle bien du besoin, parce que c'est l'amour fraternel qui a fait qu'elle a participé à tous ces soins qu'elle vous a prodigués. Oui.
1: Deux semaines à l'hôpital, et ensuite deux semaines à l'hôpital et ensuite euh, trois mois en centre de rééducation à l'île Saint-Christophe.
0: Qu'est-ce qui bouge à ce moment-là Qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se remet en route progressivement au niveau du corps Parce
1: que vous arrivez à l'hôpital, il y a tout le côté droit qui ne fonctionne pas. Euh, oui, l'île Saint-Christophe, on me dit euh, tout de suite, euh, tu dois être euh, autonome. Et on me donne un fauteuil et ils m'appelleraient à m'en servir. Fauteuil électrique Non. Euh, manuel Manuel. Donc, euh, j'avais le côté droit euh, paralysé et pour bouger, j'avais euh, la main gauche et le pied gauche. Ça, euh, pour euh, me déplacer dans le centre.
0: Ça ne devait pas être facile.
1: Non. <rire> non, non. Euh... Mais, mais
0: c'était un premier retour vers l'autonomie. Oui, oui, oui. Ça a été important aussi pour vous d'avoir cette possibilité de vous dire, je dépends plus de quelqu'un pour... Sortir de ma chambre
1: pour euh, mes parents et ma sœur euh, ça a été un déclic je crois mm-hmm. par pour moi parce que dans ma tête c'est comme les ligaments quoi je vais m'en sortir m'en remettre
0: ça va se remettre comme les ligaments quand il quand y a eu l'accident. Oui. Bon bah, on, on laisse dans le plâtre, on laisse euh, sans bouger pendant un certain temps et après on fait la rééducation. Donc pour vous, c'était normal, on fait la rééducation et ça va revenir. Oui. Donc vraiment optimiste, hein, c'est ce que je découvre en écoutant. On peut dire que vous êtes euh, vraiment optimiste, euh, Valentin. Cette expérience de Saint-Christophe, ça va vous permettre progressivement de gagner en autonomie, justement, de retrouver du mouvement. Vous disiez un petit peu plus tôt que vous arriviez à faire, des, à faire trembler votre main. Ça permettait à votre sœur de savoir qu'on on, on est d'accord, on se comprend. Et la parole, parce qu'aujourd'hui, vous arrivez à parler, même s'il y a des difficultés. Pour autant, ce n'est pas revenu non plus du jour au lendemain.
1: Ah non, non, non. Euh, trois mois de centre de rééducation, euh, j'en ai bavé. Une heure de kiné, euh, une heure d'orthophonie et une heure d'ergothérapie par jour. Je me couchais euh, le soir à 7h et je me réveillais à 7h. <rire> euh, je suis un gros dormeur, mais quand même. <rire> Toutes ces séances-là, on faisait euh, des trucs... Euh, euh, des choses euh, complètement différentes chaque jour. Par exemple, il euh, euh, y a un jour euh, où je devais lancer une balle sur euh, une cible. Et plus euh, le temps passait, plus la cible était loin. <rire> Pareil avec la jambe, euh, avec la parole, la prise euh, des doigts... enfin. Euh, Retrouver de la force aussi dans la
0: main, etc. Retrouver de, que les muscles se, se réveillent aussi progressivement. Oui, oui, oui. Tout ça va vous amener petit à petit à essayer, je dis bien essayer de reprendre une vie normale. Euh, vous, à ce moment-là, vous vous dites quand même que vous avez beaucoup de chance d'en être là
1: où vous êtes. Vous avez conscience de ce à côté de quoi vous êtes passé euh, Je pense, parce qu'il y a des personnes que je suis... en euh, que j'ai rencontré mais sur euh, internet mm-hmm. sur Facebook qui ont eu des AVC et qui parlent presque plus ou qui ont plus de l'usage du bras euh, euh, et moi ça me j'ai de la chance dans mon malheur vous prenez conscience de cette chance oui. à chaque fois que vous
0: avez le témoignage d'une personne qui est passée plus ou moins par les mêmes épreuves, mais qui n'a pas eu autant de chance que vous. Oui, voilà. Et pour vous, euh, Sylvie, vous voyez votre fils qui, petit à petit, dans son combat, parce que c'est un combat quotidien, pour retrouver l'usage de son corps, vous, vous, vous voyez tous ces progrès qu'il fait
2: Ah Oui, oui, oui. Et on était, euh, chaque fois qu'il, qu'il évoluait, on se disait toujours bah, « s'il reste comme ça », eh ben, ça ira parce qu'il sera autonome. L'autonomie, ça...
0: C'était très important.
2: C'est très important. Donc, même sur un fauteuil, on disait, ben, il sera autonome, il arrivera à se débrouiller. Après, il a remarché. Donc là, il arrivera vraiment bien à se débrouiller. Et puis, ben, voilà, ça se fait euh, petit à petit, où ben, toutes les étapes-là, euh, ben, il arrivera à se débrouiller tout seul.
0: Et ça se fait progressivement.
2: Ça se fait progressivement. Et puis, là, là, il a la niaque, quoi. Mmh, mmh. Ah, il, fallait, il voulait... Euh, il lâchait rien. Comme au rugby, je
0: dirais. Comme au rugby Eh <rire> bien, Sylvie Michel, vous restez avec nous pour la suite de cette émission. On va parler encore davantage de ce qui s'est passé après ces différentes étapes, ces contre-coups de santé, avec vous, hein, Valentin Michel, mais aussi avec vous, Thomas Bourguignon, attaché de communication, je le rappelle, au sein du club de rugby athlétique Épinal Golbe. On se retrouve donc dans quelques instants pour la troisième partie de ce magazine. A tout de suite. Troisième partie de ce magazine consacré à la santé et au développement local en compagnie de Valentin Michel, de sa maman Sylvie et de Thomas Bourguignon, attaché de communication au club rugby athlétique Épinal Golbe. Dans cette émission, nous présentons votre parcours. Après avoir été atteint par cet AVC, vous vous remettez progressivement. Mais j'ai envie de dire, la vie ne vous a pas gâté puisque décidément, après, le sort s'acharne. Est-ce qu'on peut parler de ce qui s'est passé suite à cette euh, remise progressive en
1: forme après l'AVC Alors, j'ai fait mon AVC en juin et ma première crise en novembre 2019 et mon AVC euh, était pas guéri mais était passé en fait et les crises d'épilepsie m'ont remis euh, euh, m'ont enfoncé euh, beaucoup plus que
0: l'AVC. Dans le sens où vous perdiez encore davantage euh, l'usage de votre corps ou dans le sens que vous étiez complètement euh, euh, sans sans aucune maîtrise de vous-même Complètement sans aucune maîtrise. Le le moment où ça s'est passé, cette première crise d'épilepsie, vous êtes en train de regarder un match de rugby. C'est ça Euh, Un
1: exercice Oui, voilà. C'était un entraînement euh, des seniors du club et je voulais faire euh, partie du, de l'entraînement. Donc, euh, c'était du toucher. J'ai le droit à, euh, quand même à, du rugby à toucher, sans contact, mais à toucher. Je me prenais la balle. Euh, et dès que euh, j'étais au vestiaire, j'ai fait ma première crise. D'épilepsie, donc euh, on m'a dit, parce que je m'en rappelle C'est plus... ce que j'allais dire, vous, vous n'avez pas eu conscience de tout ce qui se passait à ce moment-là et, et vous n'étiez pas seul au moment oui, où ça s'est produit. Oui, oui. Euh, j'en ai... Euh, je sens arriver les crises d'épilepsie, mm-hmm. mais la première, je ne savais pas ce qui se passait mm-hmm. et j'ai dit à un copain, euh, regarde mon bras, il bouge tout seul... Euh, et il l'a touché, et là, je suis trompé dans les pommes. Eux, ils ne savaient pas ce que j'avais.
0: Mmh, bien sûr.
1: Donc, euh, j'étais par terre, euh, en train de vomir, enfin, mmh, mmh. euh, tout ça. <rire> et, euh, ils ont pensé à un deuxième AVC Non, 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 enfin... Euh, euh, ils ont acheté par instinct, en fait. Il euh, y en a un qui est allé euh, chercher le défibrillateur pour... Euh, pour euh, on ne sait jamais. Bien sûr. Il euh, y en a un qui a appelé les pompiers. Il y en a un qui restait près de moi. Euh, et les pompiers sont venus. Et une fois dans, les, dans le camion des pompiers, euh, j'étais conscient, mais en pleine forme. Euh, en plus Oui. <rire> vous retrouvez tous vos moyens Oui.
0: Et que, qu'est-ce qui a mis le doigt qui, C'est le médecin qui vous a dit vous avez fait une crise d'épilepsie oui. Comment ça s'est oui. passé
1: euh, Aux urgences, le mmh. médecin du SAMU m'a dit, euh, vous avez fait une crise d'épilepsie, il euh, faut euh, que je voie un neurologue euh, qui me donnera euh, un cachet qui ne va pas faire effet... Euh,
0: sur la crise euh, en elle-même, mais plutôt sur le fonctionnement du cerveau, c'est ça, pour aider oui. le cerveau à, à, à
1: éviter, à limiter les, les crises Oui, euh, à limiter. Donc euh, j'en ai fait une euh, le mois prochain. D'accord. Euh, il m'a donné. Euh...
0: Un autre traitement
1: Non, le même, mais. Mm-hmm. Euh... Un peu plus poussé, un peu plus fort Poussé, oui. Et, euh, j'en ai fait des petites crises mm-hmm. que je sentais venir euh, et que ça. Ça n'allait pas plus loin. Vous les sentiez arriver, mais ça ne débordait pas au point que vous en perdiez conscience. Like, oui, oui, oui. Sauf qu'une fois euh, le 1er mai. J'en ai fait une grosse, mais plus que la première. Euh, j'ai vomi, euh, j'étais, j'étais chez moi, je me suis mis sur euh, le canapé. Et, euh... Vous avez senti la crise arriver oui, oui, oui. Donc du coup, vous êtes tout de suite allongé Oui. Mmh. Donc euh, là, on appelle euh, Samu, euh, qui me regarde la nuit, et on appelle le neurologue. Euh, qui m'a donné un autre traitement, et depuis, euh, j'en fais plus depuis juillet 2020, donc euh, c'est bien.
0: Oui, parce que c'est, ça, ça fait un certain temps qu'il s'est passé sans crise, et je pense que ça doit être très positif pour oui, vous. Euh, oui. Et pour vous, Sylvie, euh, votre fils, qui semblait revenu d'un enfer, et qui repasse les portes d'un autre enfer
2: Ouais, l'épilepsie, euh, quand on ne connaît pas, c'est quelque chose de soudain, c'est quelque chose de. C'est sournois. Enfin, c'est... Vous,
0: vous n'étiez pas là à la première crise
2: À la première, non. Hein, donc, il était au rugby. À la deuxième, il était au rugby. Après, les petites, ben, on était là, mais les petites, il les gérait. Et la troisième, c'était à la maison.
0: Et là, vous, vous, vous étiez à, à, à ses côtés quand hmm? c'est arrivé Oui. Et donc, vous l'entendez qui vous dit euh, j'ai une crise Je vais ou... faire une
2: crise. il se couche. Et puis, ben, on attend. Parce qu'il n'y a, a malheureusement rien à faire, attendre, le mettre en sécurité, qu'il soit en sécurité, qui ne se cogne pas, qu'il ne tombe pas, se... et puis on attend, on attend que ça passe.
0: Vous appelez tout de suite les, les, les pompiers ou vous non, attendez un petit peu Non, parce
2: qu'on attend qu'il revienne à lui, et il n'était pas très chaud pour appeler les pompiers, il avait, après il avait mal à la tête, donc là on a appelé les pompiers, mmh. donc ils sont venus et puis... Euh... Vous avez vu vous
0: cette deuxième progressive descente aux enfers parce que là ça c'est puisque la première crise avait été forte après il y en a eu une deuxième un peu moins forte et puis ensuite des moins fortes puis celle-ci qui était quand même importante et, et sous vos yeux euh, vous avez eu le sentiment de, 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 de revenir en arrière
2: ben, c'était surtout par rapport à par rapport à Valentin parce que euh, on avait beau lui dire qu'une crise ben, c'était pas grave c'était, c'est pas grave en soi hein, euh, mais euh, à un moment donné ben, il, il voulait plus euh, il avait tellement peur de faire une crise euh, bah, hors de chez lui alors avec les copains de rugby bah, c'est ses copains, hein, ils, ont mmh. été, enfin, ils ont été super euh, mais euh, il ne voulait pas aller plus, plus de ciné il ne voulait plus aller faire dehors parce qu'il restait à la maison, parce mmh. il avait cette, euh,
0: cette épée de Damoclès au-dessus ouais, de la tête. Et là
2: il ne maîtrisait rien du tout c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Autant euh, le, le poste avait essayé, il, il faisait la kiné et tout, il savait qu'il fallait, fallait bosser. Hein.
0: C'était de la rééducation, et de il y ré- mettait l'énergie.
2: Voilà. Alors que là, bah, ça lui tombait dessus comme ça. Mm. Et bah, peu à peu, bah, pareil, avec, euh, avec des traitements qu'il faut adapter, hein, avec de la, de la patience, avec un, un neurologue qui était, qui était à l'écoute. Euh, bah, une fois qu'il a eu trouvé le Bon traitement, le bon dosage, c'est reparti. Et puis, ce qui le coin, c'est aussi l'épilepsie. Bah, qui dit épilepsie, dit peu de conduite. Mmh. Donc, bah,
0: Une perte d'autonomie.
2: perte d'autonomie. c'est pas drôle non plus de demander à maman pour aller à, à gauche, à droite. Quoi.
0: C'est sûr. Le moindre déplacement qu'on veut faire. Voilà. Malgré tout, donc là, pratiquement, hein, il aura fallu un an pour passer cette épreuve de l'épilepsie. Après ça, vous vous dites « ça y est, on, on a passé le plus dur
2: ». Oui, et puis bah, euh, l'optimisme s'est contagieux aussi. Hein.
0: Et il est optimiste. Oui. <rire> il n'a jamais baissé les bras.
2: Non, même si l'épilepsie, l'a parfois... Euh, mais ça ne l'a, euh, l'a jamais brisé.
0: Au niveau du, du club de rugby, le, le retour de Valentin, ça a été accueilli comme une bonne nouvelle, j'imagine Parce que c'est un un membre de hein, l'équipe, c'est dans ce sens-là que je l'entends, mais aussi le fait de l'avoir vu vivre ces expériences de crise d'épilepsie au sein du club, ça a dû vous interroger sur le danger que potentiellement ça pouvait représenter aussi pour Valentin
3: Ben oui, c'est ça. Et puis on commençait à à être inquiet parce qu'on était très optimistes. On voyait sa sa progression, en fait, hein, dans son son handicap, hein, des choses disparaître. Et quand on l'a vu recourir, en fait, euh, sur, sur le terrain, euh, c'était, c'était magique. Après, c'est sûr que quand est arrivé euh, ces crises d'épilepsie, euh, c'est vrai que ça, ça nous a vraiment tout, beaucoup affectés, parce qu'on s'est dit, putain, enfin, ça, ça finira jamais, quoi. Il y a un moment... Euh... Enfin, mais puis, en plus, Valentin, jamais il s'est plaint, quoi. On ne l'a jamais entendu, il a toujours resté optimiste. ce ben, c'est pas grave, la crise, elle arrive, je m'allonge... Je comme il vient de le dire, c'est, c'est vraiment fabuleux. De, de chez, chez lui, c'est fabuleux, ça, parce que c'est, je pense que c'est ça qui, qui l'a beaucoup, beaucoup aidé à, à se reconstruire aussi vite. On est quand même maintenant 4 ans de, de l'AVC, et il était sur un lit d'hôpital paralysé. Et là, il est à un mois de partir faire le Tour de la France... Allez, là, on rencontre euh, de, de, toute la, enfin, de tous les gens pour sortir de chez lui quoi, parce qu'il, il de sortir de sa zone de confort.
0: Alors justement, on va en parler de cette volonté et de ce projet, mais là, on manque de temps et je vous propose qu'on puisse poursuivre également autour de votre parcours Valentin dans une prochaine émission. Alors surtout, vous restez bien connecté à nos fréquences, on se retrouve pour poursuivre avec vous Valentin, avec vous également Sylvie et en votre compagnie Thomas Bourguignon. Je rappelle, vous êtes attaché de communication du club rugby athlétique Épinal Golbe et l'on va parler donc ensuite de l'opération En avant, Valou, que vous pouvez retrouver sur Internet et les réseaux sociaux. A très bientôt en attendant sur cette même antenne.